0: Podcast. Ja, ihr habt es gehört, wir haben ein kleines, nettes, neues Intro. Geschaffen von euch. Geschaffen von euch tatsächlich, muss man ja so sagen. Kann man so sagen. Im Hintergrund hört ihr also eine, im Hintergrund ist ja Quatsch, im Vordergrund natürlich, als Intro hört ihr eine Aufnahme aus Osnabrück, aus einem Spiel in Osnabrück. Ja. Und damit herzlich willkommen bei 1912, das ist unser SVM-Podcast. An meiner Seite ist der Lukas. Ja oder meiner der Tobi moin Hallo, moin. und ich würde gerne
1: direkt damit anfangen zu polarisieren und sagen ich liebe solche Montagsspiele <lacht> ja wir haben jetzt gedacht ne, gerade da wo äh, im Stadion das, dieses, dieses, dieser Sprechgesang nicht zu hören war dann nehmen wir ihn in unser Intro mit auf so <lacht> <lacht> Habe ihn lange mit uns rumgetragen und jetzt haben wir endlich einbauen können und ähm, ja 4 zu 0, Heimsieg gegen, den, gegen die Viktoria ja. Köln, gegen
0: die wir zu Hause und wenn, noch nie... Und, und wenn das Hunde alles haben. wäre, worüber wir heute reden müssten, aber das, ich habe diesen polarisierenden Satz nicht deswegen <lacht> gesagt und auch nicht, um irgendjemanden zu vergeben. Es tut mir also leid, dass wir die Hälfte der Hörer jetzt an der Stelle verloren ja. haben. Ja. Aber die anderen Hälfte erkläre ich halt sehr gerne, dass es mir natürlich auch darum geht, dass morgen Fassbärne endlich seinen Knoten gelöst hat. Und zum ersten Mal, seit der Erfindung des Rasenmäher-Treckers, das so. schießen gewonnen Ach. wurde. <lacht> und natürlich müssen wir auch über den süßen kleinen roten Flitzer reden, <lacht> ja. der
1: jetzt auch äh, den das Intro beim Fußball ja, ich äh, finde, da reichert. waren Proteste auf jeden Fall angemessen, dass man da äh, das Spiel unterbrechen wollte. Das ist schon in Ordnung, wegen so einem Quatsch. <lacht> ja, das waren so die großen Themen nebenher. Also das, die Highlights für heute. Die Highlights für heute, genau. Das Spiel war es spielerisch nicht. Ergebnistechnisch, <lacht> oh, oh, technisch, nee. ja? ja. genau. Am <lacht> ähm, also, ja, Ende zählt das, was zählt. Ich weiß ja, nicht, warum war... wir... Ja, okay. Junge, hier geht's Schön. ab. Er haut die Phrasen raus wie kein Zweiter. du. Hier. <lacht> Ähm, ich weiß nicht, wollen wir äh, mit dem mit den, äh, Triller-Pfeifen-Protest anfangen? Wollen wir mit dem triller protest anfangen? Wollen wir das wirklich tun? Wir müssen drüber reden, ne? Wir können wir nicht drüber weggucken. Ich will auch gar nicht drüber wegkommen, ehrlich gesagt. Oh, ich schon. Bin, ja, bin ich schon. Okay. Also,
0: ich weiß nicht, also ich glaube, ja, wir kommen jetzt so in ein, ein sehr diametrales Gespräch. Ich glaube, du. Äh Du kommst ja, da so ein bisschen mehr auf Ultra-Seite an mich heran. Ich sehe das mal eher als neutraler Zuschauer. Also, damit ja, ihr gleich wisst, ja. wo
1: wir hier stehen. Ja, ich, ich wollte eigentlich so sagen, ähm, ich wollte den Protest so ein bisschen erklären aus meiner Sicht und auch ähm, wie, wie, also ich habe mit niemandem aus der Ultraszene gesprochen, aber auch so ein bisschen aus Ultrasicht, warum das angemessen war sozusagen. Wollte mich da aber eigentlich nicht so positionieren. Aber ich, so immer wenn ich da, ich habe da ja schon drüber gesprochen mit äh, Leuten, die das auch nicht nachvollziehen konnten. Und äh, da muss man halt eine Seite, äh, ja, einnehmen und das ist ja auch in Ordnung, man will ja nicht irgendwie sonst so immer um den heißen Brei rumreden oder dann irgendwie so allglatt sein, dass man dann quasi gar keine Meinung vertritt, sondern ähm, ja, es ist halt, wie es ist, Montagsspiele ziehen ja immer einen Protest nach sich sozusagen, also mit sich, mit sich, ziehen mit nach sich, sich, genau. sich leider nicht, weil es war ja Werte <lacht> Ja, und ähm, äh, die Ultras hatten ja, oder alle Ultras in der dritten Liga oder alle aktiven Fangruppen oder wie auch immer, hatten... Ähm, immer so transparente Montagsspiele abschaffen, weil Montagsspiele ja ein sehr fanunfreundliche Anschlusszeiten mit sich bringen. Und dagegen soll protestiert werden. Damit ähm, nach dieser Saison, glaube ich, ich weiß gar nicht, 22, 23, äh, ist glaube ich der, ich, ich weiß, weiß nicht, ob da, ja, ob da verhandelt wird oder ob da jetzt verhandelt wird für, die nächsten, für ja, das nächste Jahr. Ja, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall für, die, für, für den nächsten Ab tv vertrag sagen wir es aber ja. so. Da wird ähm, in, der, in der ersten und zweiten Liga wurden die Montagsspiele abgeschafft. Und in der, in der dritten Liga gibt, zählt hat dieser Vertrag noch, der, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, über fünf Jahre geschlossen wurde. Ich glaube, seitdem die Telekom eingestiegen ist, äh, äh, gibt es halt auch diese Motorspiele. Und seitdem, ich sage mal fünf Jahre, ob es jetzt vier oder drei waren, und keine Ahnung, auf jeden Fall seit dem letzten Vertrag gibt es halt diese Motorspiele. Und dagegen soll jetzt, oder da will man seine Stimme erheben sozusagen, damit da halt auch auf Faninteressen eingegangen wird und nicht halt nur kommerzielle Interessen. Und ähm, unsere Mapner Ultras haben halt, ich sag mal bei unserem letzten Heim, äh, letzten Motorspiel, ja schon die, die für 19 Minuten zwölf halt einen Stimmungsboykott äh, Boy ähm, voll, vollzogen und hatten halt auch transparent hochgehalten. Ähm, äh, ihr wollt unsere Stimme, dann wollen wir auch eure Stimme sozusagen. Damit mhm, war ja. irgendwie so was. Ja, und ich. da wurde natürlich dann halt eine auf eine Positionierung des SV angespielt, was diese Motorspiel angeht. Und ähm, diese Position kann die sozusagen. Also Bis heute nicht. Bis heute nicht, ja. Also äh, Ronny Maul hatte im Interview des, äh, des Spiels auch noch gesagt, die Ultras wollten mit uns sprechen. Und wir kamen gesagt, zu diesem jetzigen Zeitpunkt können wir halt noch kein Statement abgeben. Ich glaube halt im Vorfeld des, des äh, Spiels äh, hat der SMM auch noch so eine nichts-sagende rausgehauen, genau. so von wegen zum Montagspielen. Dass man auch auf die Fans zugehen will und bla bla bla, aber dass sie auch wichtig sind oder dass der, die TV-Einnahmen wichtig sind und sowas so alles. Und daraus habe ich so rausgelesen, dass der s vom den Montagsspielen gar nicht so kritisch gegenüber steht. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Das habe ich da nur rausgelesen. Wie gesagt, da kann man eigentlich nicht rauslegen, wie der s form na, dazu steht.
0: Kann ich das auch gut verstehen, wenn äh, ein Montagsspiel auch bedeutet, dass insgesamt mehr Geld in die Kasse fließt, weil du halt natürlich mehr TV-Rechte hast, mehr, mehr verkaufen kannst, mehr Bildmaterial auf hm. die Scheibe bringst. Dann ist das für, für einen Club wie den SV Map natürlich essentiell, ja, weil da zählt einfach jeder Euro und
1: mhm. wenn es da halt ein paar tausend Euro mehr gibt, dann gibt es halt ein paar tausend Euro mehr. Ja, äh, Motorspiele äh, werden ja glaube ich auch ähm, vom Mapner Publikum ganz gut aufgenommen. Es gibt ja auch Vereine, die, die unter Motorspielen so ein bisschen leiden in Anführungsstrichen. Ich habe gelesen, äh, dass Hansa Rostock immer in der dritten Liga sehr viele, weniger Einnahmen hatte sozusagen am Montagspielen, weil ähm, ja, die Fans da, ich weiß jetzt nicht, ob die viele Fans von außerhalb haben, dann die da auch nicht anreisen konnten und dann auf den Stadionbesuch verzichtet haben. Und die haben sich dann gegen Montagspiele ausgesprochen. Wie gesagt, als da der Zuschauerschnitt in, gut diese Saison kann man es ehrlich gesagt nicht so ganz äh, bewerten, weil die beiden oder das eine Montagspiel war unter Corona-Bedingungen und da war, glaube ich, Ausverkauf von der Heimseite auf jeden Fall. Da waren gegen Havel so auch ungefähr 6.000 Leute da. Und jetzt waren es Vergleichbar wie zu anderen Spielen. Und ähm, ja, jetzt im äh, neuen TV-Vertrag der ersten und zweiten Bundesliga zum Beispiel ist jetzt das Montagsspiel jetzt ja nicht ersatzlos gestrichen. So wird es ja in der dritten Liga auch nicht sein. Das ist klar. Dass, das sind die Ultras sind, sind sich, Ultra sich mit Sicherheit auch bewusst, dass man nicht sagt, okay, wir machen so wie alles wieder so wie früher. Dass man sagt, äh, das ist jetzt einfach ein Samstagspiel mehr. Nein, es ist klar, dass jetzt dafür ein anderer Termin gefunden wird für ein Live-Spiel. Ich hoffe, dass die, sich das, dass die sich das klar sind, weil äh, dass, dass der Fußball sich auch weiterentwickelt und dass auch ähm, ein Live-Spiel mehr, mehr Kohle bringt, ist klar. Bei der ersten und zweiten Bundesliga ist es, glaube ich, ein, bei der ersten Bundesliga ein, Samstag, ein Sonntagsspiel mehr geworden und bei, bei der zweiten Liga halt ein Samstagabendspiel. Und das ist vielleicht auch eine Regelung, die man auch für die dritte Liga in den neuen Verhandlungen anstreben sollte als Verein oder als alle Vereine, weil alle Vereine stimmen ab, setzen sich halt dann mit den Medienvertretern zusammen und dann sagt man, okay, Montagsspiele. Sollte man abschaffen, man sollte dafür vielleicht einen anderen Termin finden. Das ist, glaube ich, so der Plan, der, äh, ja, der jetzt zur Diskussion steht. Und wahrscheinlich ist das auch was, was die Ultras dann mit dem SVM gerne anstreben wollen.
0: Ja, das äh, ist ja auch äh, durchaus löblich und das dürfen sie auch gerne tun. Und ich glaube, es wehrt sich halt auch keiner der, ich spreche jetzt mal als Otto-Normal-Zuschauer, äh, äh, dagegen aus, wenn wir jetzt, keine Ahnung, Samstags 18.30, Spielabend, oder wie, also muss natürlich auch zusehen, dass du vielleicht die anderen Ligen nicht triffst, das wird hm, wahrscheinlich ja, auch problematisch ja. sein. Aber dass
1: du halt, halt irgendwie einen anderen Termin findest, der am ja. Samstag oder am Sonntag gelegen ist, ähm, gar keine Frage. Die Sache halt ist ein, ein, ein Tag finden, wo man halt nicht einen halben Tag oder einen ganzen Tag Urlaub nehmen will, wenn man seinen Verein auch auswärts unterstützen will. Es geht ja meistens um die Auswärtsfahrten. Mhm.
0: Die Sache ist ja aber auch einfach, wie du diesen äh, Protest durchziehst. Und ähm, Du hast es ja selber schon gesagt, letztes Mal wurde halt geschwiegen. Ich meine, das drückt letztendlich auch Protest aus und die Stille war halt auch sehr, sehr drückend dann da im Stadion. Als wir das letzte Motorspiel hatten ja. und mit den Trillerpfeifen ist man jetzt halt natürlich einen ganz krassen Schritt weitergegangen, der halt vielen Leuten gegen den Strich ging. Ähm, natürlich auch dem Schiri, der ja dann das Spiel abgebrochen hat. Das ist ja das Unterbruch. Einzige. einzige <lacht> ja, unterbrochen, Entschuldigung, nicht abgebrochen. Da waren wir ja nur kurz davor.
1: <lacht> unterbrochen sehr, auch, und auch noch sehr weit weg. Ja, gut, aber das
0: gut, aber also ich glaube, das ist, wenn ich das so richtig gesehen
1: habe. Warnstufe 2 ist unterbrechen, Warnstufe 3 ist abbrechen. Richtig. Das, so. das, das stimmt natürlich. Der drei Stufenplan des DFB kam zum Einsatz. Aber zwischen Stufe 2 und Stufe 3... Ist nicht so, okay, eine, eine Unterbrechung oder eine Störung heißt, wir brechen sofort ab. Ja. Das ist nicht so. Ja, ja, nein, das, das, das glaube
0: ich auch, aber hätte man dann nochmal eingesetzt für eine etwas längere Zeit, dann wäre halt vorbei gewesen. Da muss man sich, glaube ich, auch darüber im Klaren sein. Das sind die Ultras sich mit Sicherheit, aber es war ja danach dann im Block auch ruhig. So ist es nicht, nichtsdestotrotz kann ich auf jeden Fall stehen, der, dem das dann auf den Keks ging, bei uns auf dem, äh, äh, dem Blog, da kam ja dann auch der Ruf, ey, ich muss morgen wieder arbeiten. Ich meine, das ist ja ist natürlich auch Schöner ein Gag. besonderes Interesse, ja, dass <lacht> äh, äh, dann man nicht umsonst in der Kälte sitzen will, womit halt nichts gewonnen ist. Dann machen wir uns halt auch bewusst, ja, die kommen bestimmt in einen Dialog mit dem SV, aber nur weil die jetzt das Spiel zum Unterbrechen gebracht haben, wird der DFB ja seine Haltung nicht ändern.
1: Siehst du das anders? Achso, du bist fertig. Okay. Nein, ich bin noch nicht komplett fertig. Lass dir gerne ein Intermezzo. Es geht ja, es geht ja jetzt nicht äh, darum, dass der DFB jetzt alles über Bord wirft. Das wird ja auch bei der ersten und zweiten Liga nicht so gewesen sein. Ähm, genau, der, der SV Meppen ist der erste Ansprechpartner dann in dem Fall. Der, der SV Meppen sitzt sich ja mit den anderen Vereinen dann auch in einen Dialog mit denen, ich weiß jetzt nicht, ob mit dem DFB und mit der Telekom oder wie auch immer. Ähm, aber es geht ja halt darum, ein Protest ist ja nur wirksam, wenn er wahrgenommen wird. Motorspiele abschaffen, ist für die Ultras, wenn da so Transparent hängt, da wird nicht drüber berichtet. Das wird wahrscheinlich nicht mal im Fernsehen gezeigt, das wird, da wird auf keiner Internetseite irgendwie was berichtet. Deswegen ist jetzt die einzig wahre, der einzig wahre Protest, das ist ja auch so wie bei einem Lokführerstreik oder so, wenn die nach Feierabend sozusagen sich da hinstellen und für gerechtere Löhne kämpfen, nimmt das auch keiner wahr. Ja. Und deswegen, das Motto war Motorspieler abpfeifen, Da stand ja auf dem Transparent. Und genau das haben die Ultras gemacht, sozusagen. Die haben dieses Motorspiel abgefiffen. Und das finde ich eigentlich ein, ein, äh, ein, ein Protest, wie ein Buche steht. Und natürlich, Fall. aber du musst halt, ich glaube, auch dann bedenken, die
0: Ultras, pff, ich, wie groß ist unsere Ultras-Gruppe, die da jetzt das auch mitgemacht hat? Ich, ich, ich diskutiere sie jetzt mal groß und sage, so, es sind 1000 Leute.
1: Ja ja. ja, ja,
0: So, und es waren 7500 oder 7600 und noch was im Stadion. ja. Äh, und ja, ich sag mal, roundabout 6.000 Leute fühlen sich dann auch mehr oder weniger davon gestört. Das sind halt mhm. die 6.000 ja. Leute, in denen ja. egal ist, ob halt ein Montagsspiel stattfindet oder nicht. Weil wenn es zu Hause ist, fahren sie halt hin und wenn es ausfällt, ist, dann fahren sie nicht da, hin. Das ich kann natürlich Punkt. das persönliche Interesse dann verstehen, dass man sagt, klar, ich möchte dahin, aber man muss natürlich auch an den otto normal denken, äh, der sich dann halt durch so eine Aktion halt eher gestört fühlt. Aber, aber das ist doch
1: der Punkt. Diesen Leuten ist das egal, wann gespielt wird. Die Leute fahren jetzt nicht durch die Republik, um den Verein zu unterstützen. Diese, Fa diese Menschen sitzen zu Hause und gucken sich ein Auswärtsspiel an oder sie äh, Leute setzen sich ins Stadion, wenn Mappen zu Hause spielt. Dann ist das egal, ob das am Montag stattfindet, ob das am Samstag stattfindet, ob es am Sonntag stattfindet. Und deswegen ist das ja, äh, okay, die fühlen sich für diesen Tag, an dem einen Tag yeah. gestört. Aber äh, im Endeffekt äh, haben, äh, ich sag mal, wenn, wenn Auswärtsspiele Motor stattfinden, es geht ja auch nicht nur um den das von Mappen, es geht ja auch nein, um alle, nein, nein, nein. dann, dann, dann äh, sind äh, diese ich sage jetzt mal, diese, diese 1000 Leute, die sind davon massiv eingeschränkt. Und die anderen 6000 oder noch mehr Leute sind davon nicht eingeschränkt, sondern die gucken, egal ob es Motor ist oder am Wochenende, das Spiel dann im Fernsehen im, äh, zu Hause. Oder halt gehen ins Stadion, wenn Map zu Hause spielt. Und deswegen ist das ja ein Protest, der äh, nicht nur diese paar Prozentpunkte ähm, betrifft, sondern halt quasi alle SVM-Fans oder viele. Es gibt natürlich auch Leute, die können jetzt vielleicht am Wochenende nicht ins, ähm, nicht ins äh, Stadion, sondern nur am. Ähm, äh, am Montag, das ist aber ein sehr, sehr geringer äh, Prozentteil, aber ich kenne einen auf Twitter, der dann geschrieben hat, juhu, Montagsspiel, dann kann ich es auch endlich mal im Stadion gucken, weil ich nicht arbeiten muss am Wochenende. Hm. Gut, diese Leute gibt es auch, klar, aber das ist dann auch schon eine sehr, sehr krasse Minderheit.
0: Ja, gut. Ja, ich meine, Wir können ja jetzt lange, glaube ich, hin und her diskutieren und ähm, was mich halt dann auch gestört hat, ist, man hat mit dem Prote Protest erreicht, was man wollte, ja. man hat die Unterbrechung hingekriegt, man hat die Medienwirksamkeit hinbekommen, ja. was ich sehr, sehr schade fand dazu, war, dass danach dann trotzdem die weiteren 70 Minuten des Spiels geschwiegen wurde. Ja. Keine Unterstützung da war, frage ich mich auch. Hätte das eine nicht gereicht, hat man dann nicht das erreicht, was man will und muss ja. man sich dann auch wieder anschicken, die Mannschaft zu unterstützen. Hm. Ähm, was ich dann wiederum nämlich wieder auch nicht gut fand, da muss ja auch die Mannschaft so ein bisschen die Kritik gerade kurz abkriegen, ist, dass tatsächlich nach dem Spiel auch, und es ist ihn immer, es ist ihm immer äh, äh, Jetzt gegönnt. Mir das. gegönnt, genau, danke. Mm. Sie sind immer gegönnt, dass die Mannschaft halt erst zu den Ultras geht, aber auch die Mannschaft hat sich über diesen Protest aufgeregt. Die Mannschaft war deswegen sauer, ja, sag ich jetzt auch äh, mal. Hat man und bei vielen man geht gesehen, dann ja. Trotzdem hinterher zu den Ultras hin. Zuerst. Und dann fangen sie, genau, ja. zuallererst, genau, das fand ich nämlich nicht gut. Und dann fangen sie an, äh, Stimmung zu machen, zu jubeln und ihre mhm. kleine äh, freude kurio abzufeiern. Ja. Dann kann man sich da meiner Meinung nach, wenn dann an der Stelle auch bedeckt halten. Fand ich nicht so cool. Oder man geht halt als Mannschaft ausnahmsweise mal andersrum so, durchs Stadion. Ja. Jetzt dann zuerst, ja. Und zieht erst genau, zu ja. die genau zur neunte die wir dann halt versucht haben, irgendwie auf schwache Art und Weise so ein bisschen Support, so ein bisschen Fangesang, so ein bisschen reinzukriegen. Da muss ich wie gesagt, der SV halt ein bisschen in den Schuh anziehen, aber die Ultras halt auch, weil da dann
1: halt auch angesagt gewesen wäre, meiner Meinung nach, sich bedeckt zu halten. Genau, da gab es ja auch heftige Pfiffe dann für die Ultras in dem Fall.
0: Ja, ja, ja zwischendrin gab es ja sogar, also als, als es zum Abbruch kam, Ultras rausrufe ja. bei uns ja, aus dem ja. Block. Das ist
1: natürlich auch krass.
0: Das so gemeint war es wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich tippe ich, ich mal so, aber ja, das aber war auch die Emotionen halt, raus. Ja, ja, klar.
1: Du, das ist ja auch jeder, der sauer ist, der der, dem bricht das dann so raus. Das ist schon, das ist schon, schon okay, auch in dem Fall. Aber ja... Ich hatte ein bisschen Angst, dass es vielleicht auch so ein, so ein bisschen zum Bruch kommen könnte. Und das wäre jetzt vielleicht, wenn wir das Spiel verlieren, verloren hätten und so weiter, dann, dann das so eine Negativspirale also gekommen. Dann hätte es ganz anders ausgesehen, glaube ich. Ja. Sogar, ja. Ja, ja, genau. Das ist halt das Ding. Ja,
0: und was sie auf jeden Fall auch geschafft haben, ist, dass wir den Podcast jetzt fast eine Viertelstunde darüber gewidmet haben. <lacht> und ich denke, wir haben dem jetzt auch Genüge getan. Ich, wir, wir können da halt diese zwei Meinungen, die Ultra-Meinung und die Otto-Normal-Meinung nicht vereinen. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber vielleicht das nächste Mal. Ja, ich finde, also ich würde, ich, ich würde die Ultras bitten, das nächste Mal im Protest dann mehr zu sortieren. Wenn ihr so eine krasse Aktion macht, okay, dann beißt sich zusammen und halt die durch. Also ich spreche jetzt nicht von mir, sondern so allgemein. Mhm. Aber dann seid hinterher halt auch wie die Supporter, die ihr sonst seid. Ja,
1: das ist halt schwierig von, ja. Also ich kann das auch verstehen, dass man halt dann sozusagen diesen Protest dann vielleicht das ganze Spiel über durchzieht und ja, dass man halt zeigen will, okay, wenn eine bestimmte Fangruppe nicht da ist, das ist dann halt, ja, wie Geisterspiele ist so ein bisschen, so fühlte sich ja doch zum Teil auch an. Es Boah, gab also so ganz ein fand ich Ja, es, äh, zum Teil, in der, in der ersten Halbzeit, zweiten Halbzeit kamen ja die Fangesänge dann auch von, von den anderen Tribünen so ein bisschen, aber organisierter Support ist halt noch was anderes und das funktioniert dann halt immer besser, ist ja auch logisch, wenn das dann halt von einem Block angestimmt wird, wo man sich dann orientieren kann in dem Fall. Muss natürlich nicht der Ultra-Block sein, das kann sich natürlich, ja. da können sich auch an, wir haben ja ganz viele auch aktive Fans, die dann auch zu vielen Auswärtsspielen fahren, die jetzt vielleicht nicht unbedingt dieser speziellen Ultra-Gruppe zugeordnet sind, sondern die dann halt auf der Süd stehen, auf der Nord oder wo auch immer oder was auch immer und dann können, könnten die sich dann auch äh, was anstimmen oder so, aber ich will eigentlich nicht äh, jetzt sagen, die müssen Support machen und die sollen Support machen, also jeder kann, jeder kann Support machen so in dem Fall, und das ist halt so, jeder, wenn keine Stimmung da ist, dann kann man nicht sagen, das ist jetzt, weil die Ultras schweigen, sondern ist halt, weil der Rest auch schweigt und so, ja, okay. das ist halt so, so eine Sache. Es ging mir jetzt halt auch, ehrlich gesagt, nur darum, ich meine, den Protest, von dem kann ja jeder halten, was er will, aber jeder muss halt so ein bisschen verstehen, warum die andere Seite so reagiert hat. Also, ne? die Ultras, ja. im ersten Moment denkt man dann halt, ja, die Ultras vertreten ihre eigene Meinung und so ein Scheiß und das, das finde ich nicht in Ordnung, aber ist halt, ja, muss halt darauf achten, dass halt die da wirklich die einzigen Leidtragenden von diesen Motorspielen sind oder die, die Hauptleidtragenden, weil den Otto-Normal-Fan, der halt nicht durch die Republik fährt, den stört das halt nicht. Und dann kann dann halt auch so ein Motorspiel ja ein anderes Leichtspiel am Wochenende sein. Ja, am Freitag, also Freitag ist ja schon eins, aber dann Samstag oder Sonntag. Ist natürlich schwer, da jetzt vielleicht noch was zu finden, was dann sich nicht äh, mit, den, mit den anderen beiden liegen ist, äh, also schneidet und so. Aber ja, da wird man hoffentlich was finden, was dann halt für fanfreundlichere Anstoßzeiten ja auch sorgt. Und wie gesagt, ein Protest, auch bei dem niemand so gefährdet wurde. Irgendwie außer vielleicht, äh, wenn man über den Ultra saß, dann hat man wahrscheinlich Pfeifen in den Ohren gehabt. <lacht> das ist etwas stärker. Aber ähm, ist da. Zum Beispiel auch besser, als wenn man irgendwelche Raketen aus Spielfeld ballert oder irgendwelche Welle aus Spielfeld wirft. Das hatten wir, glaube ich, bei unserem ersten Motorspiel, wo wir dann irgendwelche Tennisbälle auf den Platz geworfen haben. Was ist natürlich auch nicht so schön. Das muss man ja dann wegräumen und so. In diesem Fall gab es halt nur mehrmals die Aufforderung aufzuhören. Ne? Das ist ja der drei stufen plan dass dann erst äh, dreimal sozusagen der Sternsprecher aktiv werden muss. Dann muss ja, glaube ich, ich Ronny ja noch im Block. Das ist, glaube ich, auch eine Pflicht. Und ähm, ja, dann kam die Unterbrechung. Und ja, also, ne? Ich kann das halt nachvollziehen, warum die so gehandelt haben. Ich finde es auch, wie gesagt, nicht schlimm. Mich hat es im Stadion zwar auch gestört, aber das ist ja nicht so wild. Das ist ja nach einem Tag wieder rum. Und diese Positionierung zum Motorspielen kann ich eigentlich nur voll vollempfänglich unterstützen. Gut. <lacht> Thema abgeschlossen. Thema abgeschlossen. Wenn ihr dazu noch irgendwas äh, schreiben wollt, dann sind wir für einen Dialog sozusagen natürlich auch immer gerne bereit. Dann schreibt uns gerne auf Facebook oder Twitter oder Instagram gerne an. wo Oder auf PolyG natürlich. Dann ähm, reden wir da ein bisschen drüber. Ne? Und jetzt reden wir über das Spiel, würde ich sagen.
0: Jetzt reden wir über Spiel. Erstmal der rote Flitzer. <lacht> Die Sparkasse hat sich nicht gelungen. Oh, Werbung. Sparkasse Hashtag Emsland. Werbung. Ja, ihr Finanzpartner, hier der starke Finanzpartner im Emsland. Äh, bitte schreibt uns an, wenn ihr uns Gimmicks bekommen lasst. <lacht> äh, nein, also die, tatsächlich haben sie sich überlegt, wir stellen den Ball nicht mehr aufs Podest, sondern wir legen den ganz lustig, wie es bei der EM, bei der EM kann war, ne? EM, 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 irgendwie bei so einem Veranstaltung war es schon so, schön in so ein kleines Auto und dann fahren wir schön bis zum Mittelpunkt und da kann der Ball dann runtergenommen werden. Ist halt ein bisschen lustig, ein bisschen albern.
1: Ist ja vielleicht ein Motorspiel ist ja vielleicht auch nicht so der ganz richtige Zeitpunkt, um dann zu denken, nee, wir warte, wär noch mal Werbepartner was, inszenieren.
0: Genau, das wäre halt vielleicht eher tatsächlich was, wo man sagt, das machen wir mal damit hast und dann kann halt auch so ein Kid, ein Jugendlicher ja, das, vielleicht das mal gewesen. das Ding steuern. Ne? Ja, letzten und das,
1: äh, Samstag oder wann, nee, Sonntag Bitte bewerbt
0: euch dann beim, äh, beim Stadionsprecher, könnte man ja sagen, <lacht> aber das sagen. passiert halt nicht. Vielleicht sollte man das einführen, dann wäre das vielleicht eine coolere Aktion. Ähm,
1: als wenn er jetzt einfach dieses Kart fährt, weil das war einfach nur ein bisschen lustig. Na, naja. naja. Ja, deswegen letztes letztens gegen Toguchi war irgendwie Tag des Stadionsprechers oder so. das hätte man das gut einführen können. Weißt du, da ist der kleine Junge dabei. Als der Lütte
0: dabei war, ja, ja, genau.
1: Aber naja, gut, egal. Haken wir das auch mal so ab. Und. Kommen wir zum Spiel. Äh, äh, Egerer kam für Blacher rein, das war die erste Überraschung sozusagen, also im Vorbericht hat es am noch großspurig verkündet, jo, bis auf Tilo und äh, Frommann sind alle fit und man kann aus dem nahezu vollen schöpfen und äh, ja, dann hieß es dann wohl, oder vielleicht hat er sich auch beim Warmmachen verletzt, im Abschlusstraining irgendwie, äh, dass Blacher halt nicht spielt und auch nicht auf der Bank sitzt, da war schon dann, als ich aufgestellt präsentiert wurde, war klar, okay, es äh, hat keine Leistungsgründe, es hat äh, Verletzungsgründe, und Egerer kam für ihn rein. Ähm, was aber eigentlich ja sozusagen unsere, unsere Position ist, wo wir eigentlich so aus dem, ja, aus dem Vollen schöpfen können. Unser safe okay. eigentlich, genau, Defensives Mittelfeld. Also wenn man einen einfach mal so einen Egerer bringen kann, sozusagen als, als zweite Wahl, in Anführungsstrichen, oder als, als äh, Ersatz, dann ist das halt schon äh, ein starkes Zeichen, was für ein gutes Mittelfeld wir haben. Und wenn wir mit einem äh, Egerer spielen, dann könnte auch ein Körper sich etwas offensiver einsetzen. Das ist mir doch aufgefallen, dass er dann wirklich sehr, sehr ja, zehnermäßig äh, unterwegs war, wenn Tankulic dann nochmal offensiver war im Sturm, in der Sturmreihe, was dann dahinter sofort schon Köper war. Schon überraschend und auch äh, ziemlich stark. Köper mit äh, einer der Besten auf dem Platz für Definitiv, definitiv. Und auch einer der sympathischsten. Da kommen wir später nochmal zu, wenn morgen das Tor schießt. <lacht> ja, ja, ja. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber ja. Ich habe das, hab das ja feinst beobachtet. Feinst beobachtet, sehr, ja, sehr gut. Ähm, ja, der Beginn war noch ziemlich. Ausgeglichen. Ach, ausgeglichen. Ach. Ich hatte auch mit leichten Vorteil für uns äh, bis oh. zur Unterbrechung oder, ja, also ich sag mal, die ersten fünf Minuten auf jeden Fall. Da waren wir ich, noch ein also bisschen Ich hatte tatsächlich
0: eher das Gefühl, dass die Jungs sehr irritiert waren von, von diesen fünf Protesten. Also, ohne jetzt wieder auf die Nummer einzugehen, aber ich glaube, das hat sie so ein bisschen irritiert, weil das, ja, das, das treibt dich da natürlich kann auch. Um, ja auch nicht. Was passiert hier im Stadion? Äh, wird gleich noch unterbrochen oder sowas? Also, ich glaube, das sind Gedanken, die kannst du gar nicht äh, ausschalten in so einem Moment. Nee, Und klar. deswegen ist, glaube ich, eigentlich, weil die Anfangsphase ja in den letzten Wochen immer unsere stärkste war oder
1: mit einer der stärksten, ja. so ein bisschen doch arg schwächer gewesen, fand ich. Ja. Ja, ich, ich fand halt, ähm, dass, dass man Köln schon angemerkt hat, dass ähm, ja, sie, sie wohl auch ähm, ja, also sich nicht hinten rein Die waren ja nicht äh, so erschrocken von unserer Stärke sozusagen, weil ähm, die sind ja auch so ein bisschen auf dem, auf dem Höhenflug gewesen. Das ist ja ganz interessant, dass die ja äh, irgendwie 17. sind mit drei Punkten Vorsprung vom Abstiegsplatz, aber trotzdem irgendwie sechs Spiele oder so nicht verloren haben. Ja. Wo man denkt, okay, wo standen die denn vorher? Das will man dann auch gar nicht mehr wissen wahrscheinlich. <lacht> Und wir ähm, im Vorbericht standen, habe ich zum Beispiel auch sofort Zugriff bekommen, das kam auch so ein bisschen lange Bälle direkt in die Spitze und ähm, ja, das war es dann auch leider. Also, eine, so wie kann ich schon mal krass spoilern, die erste gute Chance äh, und äh, ist in der 34 Minute und das war von Köln. Okay. <lacht> Bis dahin hatte sich sehr viel zwischen den Räumen abge, abgespielt sozusagen und das war ja okay nur. Also, gerade wie gesagt, die ersten fünf Minuten, wir noch Vorteil und dann kam Köln so ein bisschen nach der Unterbrechung. Ähm, ja, fand ich das Spiel auf eher mäßigem Niveau. Ja, Würde ich jetzt so sagen. Weniger Aktion War so ein offenes Spiel wohl auch. Also es ging halt viel hin und her. Auch der, ähm, der ähm äh, von von Köln, das war äh, einer, der hat, der trifft ja aber ganz gerne gegen uns, der war sonst bei Unterhaching äh, unter Vertrag und ist jetzt zu Köln gegangen nach deren Abstieg. Und der ist öfter mal durchgebrochen auf ähm auf unserer rechten Seite und äh, kam selten zu, zu, ich sag mal, gefährlichen Aktionen. Aber man hat schon gesehen, okay, da kann den einen wohl austanzen und dann kann er immer noch weitergehen und dann noch einen guten Pass spielen quasi. Also das ähm, war schon überragend. Äh, Beimert hatte echt seine, seine gute Sorge mit ihm, hat aber dann meistens auch immer ähm, dann in, in letzter Not abgegrätscht und so, das war wieder richtig stark. Beimert hat wieder ein richtig gutes Spiel gemacht, ähm und ja, was mir auch aufgefallen ist, ehrlich gesagt, wir, äh, wenn wir den Ball nicht hatten, haben wir öfter mal wieder 4 für 2 gespielt, also dass Tankulic so ein bisschen in den Sturm gegangen ist und ähm, dahinter hatten wir so eine, so eine angedeutete Raute, vielleicht habe ich das auch nur sehen wollen, weil ich halt ähm, ja ein rauten fan bin. As nein, 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 HSV-Fan, definitiv nicht. Merkel-Fan. Was? Merkel-Fan. merkel, -Fan. merkel ach Gott, das will ich <lacht> Wir reden über Fußball und also du bringst okay. HSV und Merkel mit rein. Das sind zwei ja. Sachen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Ja. Sehr, gut. sehr gut. Ja, und ähm, deswegen, das fand ich schon, weil ein sehr, sehr offensiver Kolper dann halt sich dann sofort hinter diesen beiden Spitzen orientiert hat. Das ist ja eine Rolle, die... Aber gut, ich will ehrlich gesagt nicht zu viel über die Raute sprechen. Das machen wir dann, wenn 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 Winterpause ist, sozusagen. Aber es war doch interessant. Das ist mir zwar nur ein, zweimal aufgefallen, in der ersten Halbzeit auch nur und äh, dann nicht mehr, aber ja, muss man mal gucken, ob man da vielleicht doch was draus ja, machen kann. Ja.
0: Ja, äh, insgesamt lief das Spiel in der ersten Halbzeit auch also durchwechselmäßig nach der Unterbrechung. Ja, da ist man ja ey, eigentlich nicht so richtig in den Tritt gekommen. Und wie du schon gesagt hast, dann hatte Köln eigentlich die erste starke Chance. Ja. Zum Glück sind wir immer zwölf Mann auf dem Platz.
1: <lacht> ja genau, Das war, ich weiß gar nicht mehr, ob das auch ähm, aufs Tor ging oder knapp am Tor vorbei. Aber sonst, genau, Erik war wieder richtig stark. Und wer, was mir auch wieder richtig gut gefallen hat, waren unsere beiden Innenverteidiger, ne? Böding und Putti, ich muss Achso. ja sagen, unsere Abwehr ist dieses Jahr sozusagen der Garant für den Sieg, würde ich sagen. Also das Fundament, der, der Fels in der Brandung, der dann dafür sorgt, dass wir uns keine Sorgen machen oder nicht große Sorgen machen müssen, wenn dann auch mal ein Ball hinten durchgeht. Das ist ja auch so. Ich klopfe ja. fast schnell auf den Tisch, dass es auch so bleibt. <lacht> ja, richtig. Das dann halt auch, ich meine gut, jetzt müssen wir umbauen gegen, gegen äh, Würzburg, können wir gerne dort, dort zu sprechen kommen. Ähm, aber auch wenn dann so ein Wer Ball hat die fünfte Gelbe? Tom Profka ah, ja. und Kuiper. Aber ich meinte jetzt speziell die, 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 die Abwehrreihe, aber gut. Ähm, auch wenn mal so ein langer Ball sozusagen in den freien Raum geht, haben wir meistens immer so, dass, dass äh, Bönning ist mir da gerade noch so im Kopf, der dann halt sozusagen den, den, den Raum, wo, 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 der, wo der Ball zu einer gefährlichen Chance kommen könnte, sofort dicht gelaufen hat und dann der Ball entweder jetzt ausging oder halt im Zusammenspiel mit Erik dann ja, ist quasi der, der das Tor dann auch dicht war. Ja. Also richtig stark. Also das ist wirklich überragend diese Saison. Und was mir auch wieder aufgefallen ist, Standardverteidigung, wir haben ja äh, gefühlt äh, drei, vier Spiele in Folge 100 Tore durch Standards gekriegt und das ist komplett abgestellt. Also es ist wirklich wahr, nach, der, nach dem Wiesbaden-Spiel, gut, haben wir dann... Ja, wir haben es oft genug angemahnt anscheinend. <lacht> ja, Danke, genau. Rico, für die Umsetzung. Ja, äh, gut, da haben wir den, den einen <lacht> mega Nächstes Mal trage
0: mal ein blaues
1: Polo. Wenn du uns zuhörst, trage mal ein blaues Polo, dann wissen wir Bescheid. <lacht> okay, also ähm, da, äh, da haben wir dieses überragende Freistoß-Gegentor gekriegt, aber seitdem echt alles gut. Also da wird jetzt alles rausgeköpft und so, also die, die Zuordnung passt im Mittelfeld wieder deutlich besser. Das ist wirklich überragend. Und das ist ja quasi die einzige große Schwachstelle, die wir noch hatten. Die jetzt ja halt auch weg ist. Also ist ja schon jetzt, sind, ist der erste von Mappen sozusagen der unangenehme Gegner, wie er immer beschrieben wird. Quasi ist. aufgestiegen. Quasi aufgestiegen, genau. Ist eigentlich, eigentlich ist es safe. Wir können immer schon weitergehen. was hättest
0: du denn jetzt aktuell von der? Tabellenposition vom SVM, sage ich aber, eigentlich sind wir noch ein zu so schlecht. Das liegt aber auch einfach daran, dass eigentlich nur einer noch besser ist als wir, den ich nicht ja haben will. Nee,
1: nee, nee. Das ist auch strange. Ja. Ähm, Doch, da, da fällt mir ein, da fällt mir übrigens ein, Heiner Beckmann war ja auch im äh, Halbzeitinterview äh, zu Gast und hat dann auch. Ähm, einen schönen Satz gesagt, weil er wird natürlich auch darauf angesprochen, er ist Map Meppen, 2. Liga nächstes Jahr und so, was sagen sie dazu? <lacht> so nach dem Motto. Und da sagt er gesagt, ich wehre mich nicht gegen den Platz, auf dem wir gerade stehen, aber wir sind natürlich demütig und sammeln erstmal die Punkte für die Klassenhalt. Und genau so 8, ist es. 8, genau 20, so ist es. Noch. Ist ja nicht so, dass es heißt, äh, wir, 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 für uns geht es um die Klassenhalt, deswegen verlieren wir halt die nächsten drei Spiele erstmal wieder, damit das wieder ein bisschen gerade gerückt wird. Nee, man muss halt... <lacht> 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 nee, heißt, mit,
0: du, so eine Strähne, die kann schneller reißen als die in Liebes, Ja, ist, ne? das ist es
1: nämlich und deswegen ja, nimmt man natürlich ja, alles äh, mit dem, was geht. auch wieder dieser, dieser schöne, diese schöne Rase, wir gucken von Spiel zu Spiel, wir äh, schauen nur auf uns, bla bla bla. Aber in dem Fall muss man einfach sagen: Ja, so, so ist es halt. Ne? Für uns zählt halt der Klassenhalt, ganz klar. Und was danach kommt, das sehen wir und dann, Klasse, wenn wir die Klassenhalt sicher haben. Da würde ich gerne noch einen sagen. Christian Neid hat, ja, hat ja immer gesagt: Genau, ja. zitiert von uns. Ja. Richtig, genau. Ja,
0: aber bevor die Halbzeitpause war, hat es äh, doch noch gescheppert im Karton äh, bei der Viktoria.
1: Richtig. Wir haben die 1-0-Führung an uns gerissen. An uns gerissen. Eine ja. eine, eine Phase, wo Köln gerade richtig stark war, würde ich fast sagen. Also
0: ich, möchte, ich möchte übrigens den torschießenden Spieler nicht zu sehr loben. Ich kriege schon wieder Panik, dass der nächste Saison Er hat,
1: hat noch einen Jahr Vertrag.
0: Ja, das heißt, heißt ja nichts. Das heißt ja nichts. Da, da wedelt einer wieder mit 2,50 Mark. <lacht>
1: Also, du, wenn es 100 Millionen überweisen oder Real Madrid wollte ja auch äh, Oder Tausch mit Dennis Neymar. Wunderv. Ja, genau. Real Madrid wollte ja auch, äh, nee Quatsch, Neymar. Äh, Mbappé haben für ein Jahr und haben dann 200 Millionen angeblich geboten. Wenn das bei Tankulit auch der Fall sein sollte, dann würde ich sagen, wir 200 tun, Millionen. Wir, wir tun es auch für eine Null weniger, <lacht> sind wir mal realistisch. Nein, völliger Quatsch. <lacht> Wobei, überlegen, äh, 20 Millionen, wie viele Jahre Etal sind das für uns? Vier. <lacht> ja, kommt in den, ja. Ja. Deswegen, also ähm, naja. Aber Tampel wahrscheinlich dann nur noch zwei, ehrlich gesagt. <lacht> Das Tor war, war richtig stark. Also, Köln gerade die eine Riesenchance gehabt, danach auch ähm, etwas, etwas ja, sich mehr ins Spiel reingearbeitet und dann kommt halt sozusagen die äh, auch wieder äh, geil, wie es gelaufen ist. Äh, oder war das das 2-0? Ich muss mal gucken. Ah, ne, das war das 2-0. Das, äh, das Witzige kommt noch beim 2-0. Aber mh, das 1-0 durch Körper und Tanko. Also, Tanko hat es ja selber eingeleitet in dem Fall. Eine verunglückte Flanke von von Ballmann, die dann äh, was dann auch wieder was, was mir auch aufgefallen ist was was immer besser wird sozusagen die letzten Spiele dass wir auch zweite Bälle besser haben können. Also ne, der Verteidiger köpft Ach, ihn so. raus, ja. aber der Ball bleibt bei uns und das ist richtig stark. Ja.
0: Und da sieht man auch wieder Putti, der dann vorne war, so viele Verluste haben wir einfach auch nicht mehr zu beklagen. Das beklagen. so. Ballverlust und, du, nee, nee, Ballverluste Ach, Ballverluste und
1: ja. auch äh, der Wiedergewinn ist halt ja. nicht mehr so kompliziert. Gut, ich meine, es gab wieder viele Fehlpässe in diesem Spiel, aber das lag auch einfach daran, weil beide Mannschaften so scheiße aber waren. Ja, das war bei, bei also, beiden Mannschaften so. Also war, wenn, so wenn, zum wenn Teil war das wirklich so ein Spiel, was was eher so zeigt äh, Abstiegskampf pur, also in Anführungsstrichen, ne, von der ja, Qualität des Spiels. Weil wenn du sagst, zu viele Fehlpässe, dann muss ich schon sagen,
0: also zu viele Fehlpässe für uns auf einem sehr niedrigen Niveau. Äh, ja, du, <lacht> da, da hast du vollkommen recht. Also
1: im Vergleich zu letztem Jahr wäre das, äh, ich komme jeder Pass an, quasi. <lacht> Aber es sind trotzdem noch sehr, sehr viele. Zum also Teil. Also. Letztes Jahr war ja auch Fehlpassgate. Ja. Ja. <lacht> Ja, aber dann Putti, der dann vorne aufgetaucht ist und ist ja aber auch ein geiler Fußballer ja. und da Die Balle, man, wieder vorne, dabei, Balle ja. vorne dabei, Putti vorne dabei, da zeigt sich auch wieder, wie gut einfach dieses taktische Verschieben funktioniert, Ein Egerer geht dann halt vielleicht ein bisschen weiter nach hinten, dann bleibt vielleicht ein Dombrovka vielleicht auch mal hinten, Bünding war dann hinten zum Absichern mit Sicherheit. Zur, Nei zur Not verteidigt Erik Dumaschke wie so ein Achtarmiger <lacht> da hinten alles. <lacht> ja, richtig. Nicht nur Achtarmig einen reindübeln, sondern auch so, Achtarmig, achtarmig Einen raushalten. Ja. Deswegen, und da, da ist es dann auch nur logisch, dass dann auch ein Putti sich mal nach vorne traut. Ja. Wenn der, Putti wird ja auch nicht nach vorne gehen, wenn er Angst hat, okay, ein langer Ball und der Ball ist schon wieder drin.
0: Und der wird werden. Und das ist mutig,
1: aber hat jetzt hier <lacht> sich erstmal. Aber nicht unmöglich. Hat sich jetzt erstmal einen Scorerpunkt äh, erarbeitet oh. und das auch richtig stark gemacht. Also schön, äh, man hat ja, wie wie immer bei jedem Spiel, denkt man immer, schieß, schieß, schieß. Und dann denkt man, nee, gut, dass er abgespielt hat, war besser. Und dann, weil Tankule, schieß, schieß, schieß. Oh nee, dass er einmal noch den Ball sich hingelegt hat und wow. dann also, abgezogen hat. War noch besser. Ja, und dann stand es 1-0 für uns. Richtig gut.
0: Ja, also dann kam auch die Halbzeitpause. ja Und äh, da muss man sagen, da war der Einzige auf dem Platz, der häufiger in diesem Spiel getroffen hat als Tanku. Nämlich der Kollege, keine Ahnung, ich glaube, die hießen beide Simon, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau, der dreimal halt Ach tatsächlich so. das Torwand, die Torwand getroffen hat, also nicht die Torwand, sondern die Löcher <lacht> in der Torwand. Es ist wirklich in der Geschichte des SVM, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe die ganze Zeit, überlege schon, diesen rasenmäher
1: -Tracker. Der ist weggerostet.
0: Gab es den in der Oberliga schon oder Nein, der in der Regionalliga? Nein, in der Oberliga
1: gab es noch nicht. Bist du sicher? Ich bin mir nämlich nicht so sicher. Auf jeden Fall da gab es doch keine Rasenmähertrecker, glaube ich. Da gab es doch gar keinen Rasen, der war noch gar nicht... Da, hat wir die, da, hat, äh, da, da hatten wir noch keine Sponsoren, die so viel Geld gezahlt hatten, dass sie <lacht> ja. sowas leisten kann. Ja,
0: also auf jeden Fall, das Ding stand halt... Für, für, für das gesamte Leben eines ja. Rasenmähertreckers in der Garage. Wahrscheinlich wurde damit halt immer der äh, Rasen im Stadion gemäht.
1: Wahrscheinlich, genau. Und
0: dann war er irgendwann kaputt und dann hat man ihn abgewrackt und dann hat man einen neuen Partner gesucht und gesagt, wenn jetzt einer dreimal trifft, gibt halt aber Geld. 1.912 Euro und was soll man sagen? Ja, Herzlichen Herzlich Glückwunsch. Glückwunsch, Herzlich Glückwunsch von unserer Seite aus. Genau. Solltest du uns zuhören, dann Paypal lass doch mal adresse von dir ist da, adresse <lacht> ist da. Wir lassen uns gerne auch ein Bier <lacht> einladen. Du kannst uns jetzt sponsoren. Sponsor hast was ist möglich. Ja. Und äh, zeitgleich gab es natürlich auch knapp 60 Euro für Jugendarbeit. Genau, was die ja. viel wichtigere Information die, ist. viel wichtigere Information, ja. Also, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch von unserer Seite aus, dass wir das nochmal erleben durften. Ich habe damit nicht geredet. Nee, ich habe damit auch nicht geredet. Und du hast es habe. ja leider auch gar nicht gesehen. Ich habe es gar nicht gesehen. War ich, da war ich nicht so da?
1: Ich, doch, ich war doch da, aber ich war bestimmt wieder mit, mit äh, Social Media beschäftigt. Ja, wahrscheinlich. Muss, wie ja, wieder, muss ja wieder ja. unser Podcast voranbringen. Twitter ist wichtiger als. Das ja, Recht absolut. Leben. In dem Fall ja. <lacht> <lacht> ja. ja, und. Ähm, Zweite Halbzeit hat Köln, glaube ich, einmal oder zweimal direkt gewechselt. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hat man gewechselt und das hat deren Spiel auch ehrlich gesagt ganz gut getan. Also, bevor wir, bevor wir halt zu den der einen guten äh, Köln-Chance kamen und dann direkt zum 2 0, muss ich eigentlich noch sagen, ähm, dass ein Fassbender und ein Guder. Ähm, äh, ich sag mal, im offensiven Bereich zu dem, also bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so, gut, so stark aufgefallen sind, aber was mir wieder richtig gut gefallen hat, war, dass sie viel nach hinten gearbeitet haben, also wenn man jetzt auch beim 1-0 wieder gesehen hat, dass Balle wieder vorne war, Balle ist ja unser Flankengott, muss man ja einfach sagen, die meisten richtig starken Flanken kommen über ihn oder halt äh, Tanku per, per Standard vielleicht, aber auch eher weniger <lacht> Standards, ich, ich weiß gar nicht, wir haben Standard-Tor gemacht natürlich, aber sonst war auch wieder nicht viel Gutes dabei wahrscheinlich, ähm, aber egal und, ähm, Dafür haben äh, Guda und Fassbender gerade auch, Fassbender war auch ein bisschen unglücklich im, im Offensiven, also da auch ein bisschen mal den Ball verstolpert oder so, da merkte man einfach äh, dem Fassbender Fete, Fassbender war Fassbender, habe ich öfter mal gesagt, genau. Ja. Und äh, Vielleicht hilft das jetzt ja auch, dass er jetzt ein Tor, dass er jetzt getroffen hat und ähm, dass er dann vielleicht ein bisschen lockerer wird. Ich, ich glaube einfach, dass er auch so viel... Das, das, hat, das, das, oder? das war das 3-0, richtig. Ja. Ich, wie gesagt, wir sind noch nicht beim Tor. Ähm, das hat, das hat äh, Markus Höhner ja auch gesagt, dass halt Fußball, also er hat darüber gesprochen, halt, wie es jetzt, dass es jetzt bei uns klappt, was letztens noch nicht geklappt dass es auch viel Kopfsache ist. Und so ist es halt einfach auch. Das ist halt einfach so, dass du halt, wenn du kein Erfolgserlebnis hast und gut, ich meine Fassbender hat ja die Erfolgserlebnis mit der Mannschaft zusammen. Jetzt hat er auch äh, ein Tor gemacht, also ein, ein Tor, was auch gezählt hat in dem Fall <lacht> gegen Duisburg. Das hat der Markus ja auch erzählt, äh, richtigerweise, dass er da ein Tor geschossen hat und das dann fälschlicherweise aberkannt Aber, wurde. Ja. Und Fassbender hat ja auch... Ähm, äh, auch schon Tore vorbereitet, auch jetzt äh, das 2 zu 0 hat er auch wieder mit vorbereitet. Und äh, jetzt dann auch das Tor, das gibt dem Jungen mit Sicherheit Selbstvertrauen. Das freut ja, mich für ihn gut, so wo, mega. Wo wir jetzt dann aber dabei sind, dann würde ich tatsächlich
0: das 3-0 kurz Ja, zieh mir das in vor, ist ja kein Ding. Äh, Denn ähm, äh, der junge Mann ist nämlich schuld, dass ich am nächsten Tag quasi keine Stimme mehr hatte. Ich habe für kein Tor so sehr gejubelt wie für das 3-0, obwohl das ja schon fast, ja, belanglos ist zu viel gesagt, aber das war halt <lacht> natürlich schon wieder so die Krönung
1: eines Spiels. Ich würde fast sagen, das war das wichtigste Tor, weil bis zu dem Tor war Köln einfach uns in fast allen Situationen überlegen. Ja, das gut. hat sie gebrochen. Ja, das hat, genau, das hat sie zwar hinterher gebrochen, aber mit 2-0 fühltest du dich ja
0: schon relativ safe, sagen wir mal. Ja, na, ja, sorgen ja, sorgen ja, um ja, eine, ja. eine Niederlage, oder ja, ja. einen Unentschieden habe ich mir zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall absolut nicht gemacht. Ja, das sagst du so. Du hast dir ja, da keinen keine Ich habe da immer nur geguckt und gedacht, und, wie kann äh, das hier noch zu Null stehen? Ja, und ich habe mich also das Tor einfach wunderschön, dass er es das endlich getroffen hat. Ein, ein, ein Quäntchen Glück war natürlich auch dabei, aber das war das Quäntchen Glück, das er, dass er halt sich. die ganzen Wochen vorher nicht gehabt hat. Das hat er sich sowas von genau. verdient. Diesmal äh, keine Scheiße abschießen. Respekt, was. ich habe mich so mega gefreut und ich hoffe wirklich auch tatsächlich, dass es der Knotenlöser ist und am geilsten fand ich halt die ganze Mannschaft, wie sie mit ihm gejubelt hat. Ja. Alle haben sich mega viel mitgefreut. Ich glaube, jeder weiß dass ihm das, und das kann ich ja jetzt als Außenstehender halt auch nur mutmaßen, aber auch schwer auf der Seele lag dass er bisher noch nicht getroffen hat, mm. obwohl er schon so viele gute Chancen hatte. Ja. Und äh, umso geiler, als dann der Stadionsprecher zum Jubel aufrief, dass ein Ole Köper neben ihm auf dem Platz stand und ihn angebrüllt hat und mitgebrüllt hat, was wir halt quasi aus der Menge herausgebrüllt ja, haben. Ja, 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 das fand ich so super sympathisch. Und dann merkst du nämlich noch einen Punkt, der diese Saison einfach wieder absolut besser klappt, die Chemie im Team. Absolut. Nie, dass die äh, komplett schlecht war, aber du merkst einfach, die Jungs haben Bock auf Fußball, die haben Bock miteinander Fußball zu spielen und die haben auch Bock miteinander zu feiern. Und äh, das war ein richtig gutes Gefühl. Klar ist sowas schneller erwachsen, wenn du äh, auch Siege, Siege zu feiern Siege. hast. Ja, 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 Aber ähm, es hat ein, ein, ein rundum wohliges, weihnachtliches, warmherziges Gefühl gegeben. <lacht> ja, das äh, hast das du das sehr beste, schön gesagt. Tor.
1: Ich freue mich auf das nächste. Das sehen wir am Wochenende. Da bin ich mir schon fast sicher. Ja, ja. Genau, und ja, das, das ist halt, das ist einer der beiden Indizien sozusagen, der in diesem Spiel so deutlich wurde, dass es halt wirklich in dem Team einfach unfassbar funktioniert, äh, menschlich und so. Das Gefühl hat man ja eigentlich immer, dass es, dass, dass, die Jungs immer ein Team sind, egal zu welcher Saison. Aber es hat sich einfach was verändert zur letzten Saison. Das hat ja Reni Guda ja nach dem 1860-Spiel gesagt. Das haben wir auch schon öfter mal an diesem Podcast erwähnt. Und von daher ist das halt einfach jetzt schön, dass jetzt Erfolg da ist und die Jungs einfach auch miteinander, also, dass sich jeder gönnt jedem, wie gesagt, und das, das ist so schön. Und das ist ein sehr guter Punkt und jetzt, wir müssen gleich noch mal auf das 2-0 zurückkommen bestimmt aber
0: jetzt komme ich <lacht> doch noch eben zum 4-0 halt auch denn äh, das hast du nämlich auch an äh, Sukuta so Paso gemerkt, der ja natürlich genau wie ich als alter Nostradamus vorausgesagt habe, und noch natürlich. ein Tor geschossen hat. Ich habe gesagt, wenn der gute Mann nachher kommt, der macht auf jeden Fall noch ein Ding. Ja? Und auch da hast du halt gemerkt, wie die ganze Mannschaft einfach schon hinter dem Typen steht, obwohl er noch gar nicht so lange in, Teil der Mannschaft ist, noch nicht so lange dabei ist, Gut, aber ja. alle auch schon Bock haben mit ihm Party zu machen, mit ihm das Tor feiern und alle richtig gute Laune haben. Ich meine, gut, beim 4-0, wer da noch schlechte Laune hat, der sollte besser nächstes Mal keine Auflauflizenz mehr bekommen. <lacht> es war einfach, es war, es war pures Fußballvergnügen, egal wie schlecht das Spiel vielleicht dahinter war. Also, wie, oder wie nicht gut, schlecht ist <lacht> zu übertrieben, glaube ich, Auch wie nicht gut das Spiel dahinter war. Und halt auch der Mann, ach, ich liebe ihn, Richie, so guter Pasu. Ich glaube, das ist, also ich, ich würde ja beide aus dem Fenster mich raus und sagen, der beste Einkauf, den der es von mir je gemacht hat. Also
1: Puh, okay. <lacht> zumindest ja, als,
0: als Joker-Knipser. <lacht> also, Direkt nach Jens Robben. <lacht> ah, ja, natürlich. Unser guter äh, Immer für ja. ein Tor gute Jens Robben. <lacht>
1: Ja, aber du blüst ja richtig auf bei Ritchie. Das hatte ich ja vor zwei Podcasts, glaube ich, meine, meine Lobeshymnen. Und jetzt hast du sie ja, gehabt. Das muss ist, sein. Die ist, ja, absolut. Morgen und hoch. Ritchie haben es echt verdient. Absolut verdient. Ja, 100%. Er hat sich so
0: eingefunden in die Mannschaft. Und wie gesagt, morgen das eine Tor. Und Ritchie
1: quasi jetzt schon der Garant, Also ein Türchen macht er immer klar. Ne? Das <lacht> alle ist schon zwei, da super. Alle zwei, alle zwei Spiele quasi. Das ist jetzt vier, Viertes Spiel, zweites Tor. Das heißt, jetzt gegen Würzburg trifft er nicht. Aber dann äh, Doch, gegen Braunschweig trifft, gegen trifft er wieder.
0: Er trifft gegen Würzburg. Okay, Nostradamus spricht. Morgen auch. Ja.
1: Und, äh, also nee, Samstag erst. Morgen, <lacht> morgen fast Bänder auf. Ich wusste, dass das kommt. Ja, die ich nicht liegen lassen. Sorry. Ey. <lacht> ja. <lacht> Ihr werdet es
0: sehen. Höret meine Höret und staunet es wird ein schönes Spiel in Würzburg.
1: Ja, aber Gut, nicht für bev Würzburg. Bevor, wir, bevor wir auf das 3-0 und das 2 einkommen, möchte ich trotzdem auch noch mal das 4-0 eingehen. Jetzt natürlich ein Schuss unter der äh, Mauer hindurch, wie ich immer sage: Legt doch ein Vollidiot hinter die, hinter die Mauer, dann ist da alles, das abgesichert natürlich. Äh. <lacht> nee, äh, wer mich kennt, weiß, dass ich das ja eigentlich immer verurteile, ja. wenn man irgendeine und Trottel Und an dem die Tag macht. hast du dich wieder darüber aufgelassen. <lacht> wir haben ja genau den gleichen Schuss. Ja, genau, ja. Lukas Krüger hat sich dahinter gelegt und so. Ähm, wenn man sich auch noch mal das Spiel anguckt, ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen, glaube ich, noch mal sieht, aber da stehen halt drei Leute dann quasi neben dem Ball äh, führen, oder neben dem Ausgangspunkt des Freistoßes dann halt komplett frei und dann kann man den einfach querlegen und dann aufs Tor schießen sozusagen. Aber egal, ich beschwere mich da nie mehr drüber, dass man das macht, weil ich meine, jetzt äh, also habe ich ja... Hab,
0: erstens haben wir das eine wegverteidigt und zweitens haben wir halt aufgrund genau, dessen das ein nicht Tor gemacht, getroffen. genau. Also, ja, also eigentlich also, 100% Prozent perfekt, deswegen, das soll, wie soll, ja. wieso soll ich mich darüber beschweren? Ja, deine These
1: ist widerlegt. <lacht> meine These Punkt. ist widerlegt, genau, ja, ja. Ja, ich muss das nochmal so sehen, also das... <lacht> Nee, alles gut. Aber fand ich dann sehr, sehr lustig, dass wir dann genau einmal so verteidigt haben und <lacht> dann einmal so gemacht haben. Und ob die Jungs das auch mal gehört haben und sie an dem wie zeige Gut, kommen wir aber vielleicht noch mal ähm, zur Halbzeit zurück so ein bisschen, würde ich sagen. oder? Wir haben ja die, ja, wir wir sind, haben die Tore jetzt gesprochen, sagen, bis wir auf das 2-0. Ich
0: gefühlt schon fast durchgeritten, <lacht> bis auf das 2-0, das ein bisschen zu kurz kommt, das Tanku ja halt auch noch irgendwie. Tanku, Tanku und Tor, das, das ist, ist ja, ja genauso
1: wie äh, Stadion und Bier. <lacht> genau, genau. Ja, äh, aber Köln war in der zweiten Halbzeit deutlich stärker als wir bis zum, bis zum 2-0 und danach ehrlich gesagt auch noch. Witzigerweise hatten die in der 55. Minute, also quasi direkt vor unserem 2-0, eine Chance, wo man auch denkt, äh, was macht der Mann da? Also eine unfassbar starke Flanke auf einen völlig freistehenden Kölner, ich weiß gar nicht, wer es war. Und ich, ich, ich weiß nicht, ob er ablegen wollte, ob er in die Mitte legen wollte, weil da war keiner. Aber es sah halt so aus da hat am Tor vorbeigeköpft. Also so frei kommt er in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr zum Kopfball. Hat sich dafür entschieden, dann eben mal ins Auszuklären. zu klären. Und denkst du dir auch so, okay, das kenne ich aus der letzten Saison her quasi. Nur halt, dass solche Dinger dann reingehen und unsere alle, alle nicht drin sind. Also dieses Spiel war wirklich, wenn das letztes Jahr gewesen wäre, ich habe es auf Twitter geschrieben, dann hätten wir das Spiel 2-1 oder 2-0 verloren. Weil von den vier Toren wären vielleicht maximal einer drin gewesen. Weil es waren ja die einzigen Torchancen, die wir hatten quasi. Ja, ja gut, ich meine... Riesentorschancen. wir hatten noch die eine oder andere Chance noch, aber solche überragende Chancen hatten wir dann. Und ehrlich gesagt, das 4-0 geht ja eigentlich auch nicht rein. das ist ja auch so ein Ding. Und halt deren, deren Freistoß noch an den Pfosten oder so, das wäre dann halt auch alles reingegangen letzte Saison, das, das ist ja so. Ich meine, wer sich so letzte Saison ansieht, der weiß ja, wie es gelaufen ist und jetzt funktioniert halt alles so magisch und das ist einfach wunderschön. Ja, das 2-0, ähm, das, das wollte ich nämlich gerade sagen, das Witzige in Anführungsstrichen, das war nämlich ähm, ein schnell ausgeführter Freistoß von, von Viktoria Köln, ja. direkt in unsere Füße, direkt sozusagen ein Pass, in den äh, ein Pass äh, äh, auf... Also auf Kolber, der dann auf Guda richtig stark passt. Also wirklich Wahnsinn. Also dieser passt auch wieder richtig geil. Das kommt beim 3.0 gleich auch noch. Und der dann ähm, ja, auf Fassbänder, äh, der Fassbänder bedient und der dann auf, auf Tankulage ablegt. Das heißt, äh, Fassbänder heute ein Tor und eine Vorlage. Richtig geil. Und das Tor von Tanku hat es ja auch in die Top 10 geschafft. Werden logischerweise auch letzte Saison nicht reingegangen. Er über außen, der Winkel eigentlich relativ spitz, haut der Ding einfach mal unter die Latte. Wahnsinn. Ne? Wahnsinnig. Was Ding. Wahnsinniges für ein Ding. Das war ein schönes Tor. Ja. <lacht> genau, muss man einfach mal sagen das war wirklich unfassbar Köln hat sich davon endlich gesagt nicht beeindrucken lassen nee, die haben erstmal weiter Dampf gemacht da, ja, waren, waren, ich sag mal aber nicht zu lange ich, ich überlege gerade wie, wie äh, man kann jetzt uns natürlich auch nicht vorwerfen wenn du 2-0 führst, dass du dann ähm, verwaltest ja, ja doch, also dass wir genau das gemacht haben <lacht> also äh, dass, dass wir ähm, ja, wir haben, wir haben verwaltet, genau und dass wir, dass wir jetzt dann sofort auf den Ball gehen oder so deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so ein, ja es war eigentlich kein gutes Spiel von uns in Anführungsstrichen, weil ja, Köln immer wieder auch in Räume gekommen ist, die wir eigentlich hätten dicht machen müssen, allerdings haben wir es immer hinbekommen sozusagen bis auf ja, dieses, dieses Freistoßding, diese eine Flanke und so und auch ich habe eine Szene von Putti im Kopf, wo er dann den Ball in höchster Not hat und dann seine Siegerfaust so gezeigt hat. Das war auch schön, aber sieht man auch sowas ist quasi ja auch schon ein Tor, in Anführungsstrichen, wenn du halt einen gegnerischen, eine hundertprozentige Torchance dann ist das ja auch schon ähm, auf jeden Fall feiernswert und so weiter. Ja, deswegen, also da, bei, unserer, bei unserer starken Abwehr konnte man einfach sagen, auf dieses Verlass, da kam halt sehr wenig durch, obwohl Köln halt sehr viel Ball hatte. Deswegen gerade Putin und Böning waren wirklich auch wieder so die heimlichen MVP's des Spiels, die dann halt, ich glaube, das hatte, das hatte Rico im, im, in der Pressekonferenz auch gesagt, dass man äh, sich auf die so verlassen hat in dem Spiel oder verlassen konnte und dass deswegen auch dieser Sieg so in der Höhe vielleicht etwas hoch, aber sonst auch hoch verdient war. Ja, 68 Minuten war halt dieses Freistoß-Ding äh, Freistoß von, von Köln <lacht> direkt an Pfosten. Ja. Und... Äh, ja, danach. Danach lief für Köln eigentlich nichts mehr. Weniger. Die hatten danach halt noch eine Riesenchance, wo er dann äh, auf frei am Tor vorbei äh, schoss quasi. Und dann kommt unser Ding, das war die 73 Minute, also auch sehr, sehr kurz danach. Äh, über muss man jetzt auch sagen, ich kritisiere immer unser, unser, unser Konterspiel. Dieses, dieses Spiel kann ich nicht kritisieren, nee, weil diesmal war nicht. es richtig, richtig was, stark. Was für ein Lauf. Was für ein Lauf, genau. Ja. Der Pass von, von, von Bünning, der erst den Ball unfassbar gut abgerät, das meinte ich ja auch gerade, dann super abgrätscht und dann auch noch ähm, diesen genialen Pass, äh, also erst nochmal ein paar Schritte geht sozusagen oder ein paar Meter macht und dann den Pass auf Fassbänder macht. Der Handle mit Ball immer noch äh, wegläuft, mit Ball bist du ja logischerweise immer ein bisschen langsamer, ja. äh, aber fastbender hat die Meter abgenommen, das ist auch der Wahnsinn und dann hat er sich endlich belohnt und das Ding reingemacht, also richtig Dank. geil, also ein unfassbar starkes Tor, dass das, das in den Top Ten nicht aufgetaucht ist, das aber wahrscheinlich hat man sich gedacht, ein Mappen-Tor muss reichen, aber war der Hammer, also wirklich richtig geil. Ja, Genau, und dann, ja genau, nach dem 3-0, ja doch Putti hat es im, im Interview hinterher gesagt, eigentlich nach dem 3-0 konnte man sich immer noch nicht so sicher fühlen, weil die immer noch weiter gespielt haben. Da hatte ich ehrlich gesagt keine Angst mehr, dass das noch irgendwie, dass da noch irgendwas passiert. Ein bisschen später bist du meinem Gedanken nachgezogen. Ja, doch, ja. doch, nach einem 3-0 auf jeden Fall. Nach dem auf jeden ja, Fall. Auf jeden ja, Fall ja. Weil, weil, auch wenn jetzt ja der Freischuss gesessen hätte, ja, weißt du, dann hätte ich 2-1 und die hatten sowieso gerade genau. übergewicht. Ich,
0: ich, ja, und die Sache ist aber auch einfach. Mappen war ja dann letztendlich, glaube ich, auch ganz schön beflügelt von Morgensdorf. Ja, und äh, ich glaube, da hätte dich dann diese. Gegentreffer, ein Gegentreffer, nicht aus der Bahn geworfen. Nee, nee, ich nach dem 3-0, wie Mensch gesagt, hat. nach dem 3
1: nicht. Nach dem 2-0, wenn da noch ein Gegentreffer gefallen wäre, hm, vielleicht. Ah, oh, weiß ich nicht. Das Einzige, wo ich mir noch äh, um, 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 das, äh, um den Sieg sozusagen Sorgen gemacht habe, waren, dass das dieser der Auswechselposse... Der komische Wechsel
0: <lacht> da, ja. <lacht> ja also war kommt rein für Ole Kuiper und, und dann kommt Bedef gar nicht rein für Ole Kuiper... Sondern erst kommt fünf Minuten später, will die F. Sejew
1: eine Ja, das war sehr, sehr irritierend. Also, erstmal habe ich erst hab wir
0: Sorge gehabt, weil F. hat sich ja dann auch wieder hingesetzt. Ähm, was war jetzt? Stand er nicht auf dem Spielbericht? das ist das schiefgelaufen? Das kennt man ja
1: aus Mapner Zeit. Deswegen.
0: Ja, 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 ist schon mal passiert, ne? So. Fast,
1: ja, fast. Gegen Bayern 2 ist es uns fast passiert. Da hätten wir den aus Versehen Tankulic eingewechselt, wo er ähm, nicht auf dem stand. <lacht> hat man es noch rechtzeitig gemerkt, dass, beziehungsweise die Linienrichter hat es zu dem Zeitpunkt gemerkt, wo er gesagt warum wollt ihr den bringen? Ich stehe ja nicht drauf. Also Neither hätte die eiskalt gebracht und dann hätten wir. Naja, egal. Ähm, wir müssen noch erinnern, Richie kam noch rein, genau, der hat das Tor gemacht für, für Krüger. Und äh, Hemlein kam für gut da rein. Krüger fand ich so ein bisschen noch ein äh, bisschen unglückliche Position. Bisschen, bisschen also schwach auch stark bemüht, das. aber auch äh, nicht so viel nee. hingekriegt sozusagen.
0: Ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Krüger ist so ein bisschen die Vorbereitung jetzt für dann, also weil man, man wiegt den Gegner in Sicherheit
1: und dann bringst du dann halt, bringst halt den, der das Tor doch noch eben macht. Ja, uh, das kannst du aber auch nicht so sagen. Krüger Nein. hat ja gegen Dortmund hat auch, auch schon ein richtig drauf. starkes Tor gemacht. Ja, und auch nicht nur auch mal getroffen, sondern auch richtig starkes Tor gemacht und das ist richtig. hat auch gegen, gegen äh, Osnabrück ähm, Landespokal, auch ein entscheidendes und starkes Tor gemacht. Deswegen, also ist auch ein guter Junge, der sich aber gut entwickelt halt, hat. An gut. dem Tag war es aber nicht gut. Nicht besonders gut nee, eben, Zeit. genau. Aber da Schwäche Phasen hat jeder ja mal. Und ähm, sei auch nochmal, Igera erwähnt, den habe ich mir auch noch aufgeschrieben, gerade in der, in der Schlussphase, hat er auch überragende letzte Bälle gespielt. Also wirklich so der Pass in auf, auf himlein dann mal war, wirklich überragend. Dann ist vielleicht mal nichts raus geworden. Oder auch ähm, auf... Ähm, ich glaube auf Ritchie oder vielleicht äh, auf, auf Fassbender, ich weiß nicht mehr ganz genau, richtig gute, überragende, lange Bälle und da denkst du ja auch so, okay, ein Egerer, der spielt ja seltener oder, und wenn dann auch nur meistens als Einwechslung und nicht über 90 Minuten, hat jetzt aber auch dem Spiel auch so ein bisschen seinen Stempel aufgesetzt. Der, der hat auch von dem Spiel auf jeden Fall auch po, äh, Pluspunkte gesammelt können beim Trainer, bin ich ja. mir ganz sicher. <lacht> Wird jetzt ja auch wieder ran müssen, weil Kolper sich ja dann erst noch, bevor er dann wirklich ausgewechselt werden durfte, sich noch die fünfte Gelbe abgeholt hat weil genau, in der 82. Minute wollten wir erst doppelt wechseln. Ich kann es mir ehrlich gesagt jetzt nur so erklären, dass Kolper wohl, man muss ja immer auf dem kürzesten Weg das Spielfeld verlassen, dass er dann halt wahrscheinlich von der Außenlinie zur anderen Außenlinie gelaufen ist, der Schiri gesagt hat, ey, Junge, kürzester Weg, du bleibst erstmal hier und deswegen musste er drinbleiben. Das ist die einzige Erklärung, also sonst wüsste ich nicht warum. Ja, da kam erstmal nur Hibi rein für Dombrovka der sich da schon die fünfte er abgeholt hat und der FC hat sich die dann danach abgeholt, ach, ähm, äh, Kolper sich dann danach abgeholt und dann durfte er raus. Ja, und Amitow kam auch noch rein für Fassbender. Fassbender durfte sich noch seine Standing Ovations abholen. Genau, das war, glaube ich, auch tatsächlich cool. nur einfach
0: ein Wechsel, damit er halt nochmal den Jubel kriegt. Ja, ja, absolut Und Das Fall. ist auch vollkommen und gerechtfertigt. Und vollkommen mich.
1: gerechtfertigt und ich meine, der war, war bestimmt auch froh, dass er dann raus durfte, ja. weil er hat ja wieder viermal malocht, viel gelaufen und auch überragend, dass er dann, wann war das Tor, in der 73. 73 Minute, dass er dann immer noch sozusagen schneller ist als sein Gegenspieler, so, so sagt also so mit Ge Ball ja. schneller oh, oh, als sein Gegenspieler. Aber wo schnell,
0: das wollte ich auch noch sagen. Richie gab ja auch so Bedenken. Ich habe da halt auch so aus, aus Kreisen gehört, so, der ist halt auch noch nicht ganz fit und sowas alles. Als der seinen ersten Run gemacht hat gegen den Gegner, hat er gesagt, Alter, der läuft, was, was willst du? Da läuft die Maschine. Ey. Also gut, also <lacht> ja, wahrscheinlich der, der ist kann er ja auch, auch noch 74 so Minute die Elten unterwegs, ja knallhart gefährlich auf Kurzdistanz, <lacht> aber das wird sich ja
1: nach und nach geben. Also ich, also ich bin sehr zufrieden mit ihm. Aber das ich auch. Aber Sei dazu gesagt, ich kann die Kritiker in Anführungsstrichen ja auch verstehen. Ich habe ein Interview von ihm gelesen, beim NDR, glaube ich, oder so, wo er dann auch gesagt hat, dass dann die Umstellung von Asien zu Europa halt auch so Jet Jetlag mit sich zieht und so weiter. Und wenn du halt nicht Mannschaftstraining machst, dann kannst du halt auch nicht fit sein. Das haben wir auch schon mal gesagt. Das ist halt logisch und dann soll er seine Zeit immer wieder bekommen, man soll das jetzt nicht überstürzen und so weiter, deswegen ähm, wenn er zur Rückrunde fit ist, ist mir das alles ist. gut und vor allen Dingen, wenn er immer, oder selbst wenn er nur als Joker reinkommt, dann ist das für mich auch in Ordnung, wenn nur er dann immer solche Spiele macht, der hat ja bisher auch nur gute Spiele gemacht, Wiesbaden-Dorp hat ja kein Tor gemacht, hat aber immer wieder seine Klasse durchblitzen lassen, ja, genau. Ja, ähm, der zweite Punkt, ähm, ähm, den, den ich noch sagte, wo, wo es halt im Team einfach stimmt, das hatten wir, hatten wir das angesprochen, mit Koruk, der Dance. Mit das Wasser. hatten wir in dem, in dem Podcast, das war ja nicht dieser. Doch, war auch, der hat auch gedanzt mit ihm. Kam, also, Richie ist rausgerannt zur Seitlinie so, ja. und Koro kam dann an, halt noch im Leibchen und dann haben sie auch diesen komischen Dance da gemacht. Quasi. Ja, 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 genau. Und das ist und das auch einfach, die, über die Tänzchen haben wir ja schon mal gesprochen. Ja, aber es gibt nie, äh, ein Podcast äh, ist nie vollständig, wenn nicht auch über Tortänzchen berichtet wird. Deswegen, äh, also wenn sie da sind, <lacht> von daher sei das auf jeden Fall nochmal erwähnt und das zeigt halt auch, wenn ein. Kuruk halt 19 Minuten lang auf der Bank sitzt, trotzdem aber immer noch Bock hat, sozusagen mit seinem Kumpel. Ich schätze mal, die sind schon, ja. das gab es glaube ich auch in einem Interview, dass Richie, er gesagt hat: Sehr guter Kumpel, Pazu. Genau, genau so hieß es, genau. <lacht> nee, dass die halt auch schon mal zusammen essen waren und so. Die kommen ja aus der gleichen Gegend von NRW. Wie in der Nähe von Wuppertal oder so, meine ich, das äh, sagt er. Wenn er immer. uns übrigens zuhört, dann kann er uns mal zwei Käppies schicken aus seiner Collection, <lacht> ne? <lacht> <lacht> Ja, und ähm, deswegen, die, die halt verstehen sich auf Schlag einfach gut und da ist dann auch kein, also da ist Konkurrenzdenken mit Sicherheit da, aber da ist halt eher so, äh, ich freue mich für den, wenn er spielt, ähm, weil er halt auch ein guter Mann ist und weil ähm, dann schon freundschaftliche Gefühle vielleicht da sind und dann gehört man ihm dann auch das Tor und der Mannschaft steht ja steht sowieso im Vorder-, äh, Vorderraum und so weiter und dann dancen wir halt mit ihm, wenn er Tore macht. Fand ich so geil. Ist, ja, Und richtig geil. Das hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Am Ende
0: des Tages, auch auf, ob dessen, was da vor passiert ist oder so, ein trotzdem sehr gelungener Fußballarm, muss man einfach sagen. Ja, vielleicht also auch deswegen. So viel, also vielleicht, vielleicht so viel. Ja. Ah, wollen wir es nicht hochstilisieren. <lacht> äh, auf jeden Fall super gelaufen. Auch wenn, wenn die, das Spiel halt so ein bisschen ruckelig war, sage ich jetzt mal, mit 4 zu 0. Endlich positive Torbilanz auf Platz 3. Ich
1: weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, weiß ich auch noch nicht. Das fühlt sich so falsch an.
0: Jetzt, nein, das <lacht> fühlt sich sehr richtig an. Das bauen wir
1: jetzt auch weiter aus. Und zwar direkt äh, am Wochenende in Würzburg. Ja, bevor wir den Podcast beenden, möchte ich noch eine Sache sagen. Ich habe heute noch im Fanforum gelesen, dass ein Blacher wahrscheinlich immer noch ausfällt. Das finde ich ein bisschen äh, krass, ehrlich gesagt. Ich hätte ja gedacht, dass man vielleicht Vorsicht. sich, es wird ja nicht kommuniziert, was er jetzt genau hat. Ähm, ob er sich jetzt verletzt hat, schwerer oder ob es nur ein, ja, man vielleicht kein Risiko eingehen will, aber alles gut. Ähm, ich bin aber mal gespannt, ob jetzt ein Koruk auch mal seine, Pos seine seinen Dings wieder kriegt, seine, seine Einsatzzeiten. Ich habe ja schon mal in einem Podcast vermutet, das lässt ja, sich ja nicht belegen, dass er und Käuper nicht so gut miteinander können auf dem Spielfeld. Also nicht menschlich, sondern nur spielerisch. und das dann Deswegen könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man die Chance jetzt wieder nutzt, wenn auch Körper jetzt ausfällt, dass man Egera und FCF vielleicht bringt. FCF ist ja sowieso eher ein, ein Spieler für die, ja, für die eher offensive Position. Ein Blacher ist ja doch noch eher defensiver und ähm, ein, ein Körper zu ersetzen, da ist ein FCF wohl eher besser. Und jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass Koruk wieder seine Einsatzzeiten bekommt. Ja. Von Anfang an.
0: Werden wir mal sehen, ob du damit recht hast. Wir wissen schon bald, das Wochenende naht. Und ja. Bevor wir den Podcast beenden, möchte ich heute auch noch was sagen. Und zwar habe ich hier noch eine nette Grafik vom Fußball-Ranking. Oh, okay. Und zwar der Viererpack, Die aktuell längsten Serien in den profi -Ligen Deutschlands. Und was soll ich sagen, von den Vieren dominiert der SV Meppen drei Kategorien in der Dritten Liga gerade. Und zwar ist das zum einen die längste Siegesserie im Augenblick mit vier Siegen. Am Wochenende natürlich mit fünf. Selbstverständlich. In jedem Spiel getroffen
1: seit sieben Spielen. Das ist ja auch verrückt, ne? Da hast du eine negative Torbilanz sozusagen und triffst dann ja, aber trotzdem immer. sieben immer getroffen
0: <lacht> und ohne Gegentor seit 270 Minuten. Da nochmal dicker Respekt auch an Erik, der da halt sehr, sehr viel für tun muss, damit das auch wirklich so ist. Die das, Einzige, Abwehr, genau. ja. das Einzige, was wir bisher nicht haben, ist am längsten ungeschlagen.
1: Da arbeiten wir noch dran. Ja, <lacht> ja, da, da muss auch noch die Schwäne. Da, da, ja, ich kann sagen, da muss erstmal Zwickau dran arbeiten, weil wenn die auch weiter dran arbeiten, dann können wir noch so viel dran tun. Ach, <lacht> bin ja guter Laune. So,
0: das soll es dann aber auch für heute gewesen sein, auch mit den kleinen Statistiken am Ende. Und, ja, äh,
1: Statistiken sind immer gut. Genau. Äh, das
0: war's für heute. Wir hören uns dann nach Würzburg wieder in der kommenden Woche. Und, äh, Möchtest
1: möchte noch einen Podcast grüßen, vielleicht im Nachhinein. Einen Podcast? Ja,
0: weiß ich nicht. Ich grüße den nerdfist podcast der,
1: <lacht> der sich in so seiner richtig.
0: kommenden Folge <lacht>
1: mit James Bond beschäftigen wird. Spoiler-Alarm. <lacht> ich grüße die Podbolzer und Funk aus 05. Ah, das, sind, das sind auch sehr gute Podcasts, wo man okay. rein okay. kann. Achso, und ich kann.
0: grüße Karina, die vorhin gesessen ja. hat, uns gesagt hat, wir sollen einen Podcast machen und die sich tatsächlich auf unseren Aufruf <lacht> im letzten Podcast gemeldet hat. Ja, sehr das nett. war sehr cool, schön. Ja. Und äh, ja. Dann, dann sei auch
1: nochmal Daniel äh, und Kai gegrüßt, mit denen ich beim, äh, und, und, und noch die anderen, wo ich den Namen leider nicht mehr weiß, tut mir leid, <lacht> ähm, äh, mit, denen, mit denen ich dann das letzte Frauenspiel gesehen habe, mit denen ich, mit denen, also die Einladung auf ein Bier kam ja auch, auf ein Bier, das ist ein Podcast übrigens, <lacht> die Einladung auf ein Bier kam ja auch von denen, oder von Daniel in dem Fall, Schön Gruß, schön, dass ihr uns auch immer hört, das freut mich, und ähm, ja, jetzt reicht's auch. Genau, machen wir haben jetzt Abend. noch, wir haben Podcast Grüße rausgehauen, wir haben Statistiken ja. rausgehauen, wir haben das Spiel besprochen, wir haben den Protest angesprochen, zwei verschiedenen Meinungen ja. oder Ansichten sagen wir es ja. so.
0: Es war nur ein Spiel und trotzdem war doch zehn Minuten länger ungefähr als sonst. Ja. Soll man machen. U, was du, machen Was willst machen? Was ist nun mal so? Das ist einfach Vier Tore so. auch. Und ganz zum Schluss grüße ich noch den Lukas. Wir sehen uns zum nächsten Podcast. Bis dann. Okay, ich grüße dich, Tobi. Schaut dich.